0: האחיות גרין,
1: נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה.
0: פרק 105,
1: ובו נתחבר אל יצור הפרא הכי פראי שבנו, ונצא לצוד ארוחת ערב חמה.
0: בלילה בו לבש מקס את חליפת הזאב שלו. והשתולל ועשה צרות ממין אחד וממין אחר. קראה לו אימא שלו יצור פרא, ומקס אמר, אני אוכל אותך! ואז היא שלחה אותו לישון בלי שום ארוחת ערב. אני אוהבת את הרעש הזה.
1: את הרעש של הפחים הנהפכים. כן. כי זה מכריח אותי
0: לעשות פאוזות במקומות הנכונים. נכון. אגב, בלילה ההוא התחיל פתאום יער לצמוח בחדר של מקסים, לא ידעת. ידעתי. למעשה ידעתי. אפילו בעל פה אפשר לומר, ידעתי. כן, כן. שלום לך, נועה מנהיים.
1: שלום לך, איילת ריאס. היום אנחנו קוראות ספרי פעוטות. כן, אנחנו לוקחות איזו הפסקה מה... עובי הבלתי נתפס של ש... סדרות כמו הארי פוטר. שבעה
0: כרכים ש... לסחוק למפן. קיבלנו קילה. <laughs> <laughs> אז היום אנחנו ב... ממש במשקל נוצה, לכאורה. לכאורה, <laughs> אבל רק לכאורה. רק לכאורה. שלום, אנחנו אחיות גרים, חברים, מדי שבוע בימי רביעי בגלי צהל, ב-08:30. ובשלל או... סמוני הסגתים. אמן, מה שנקרא. אז אנחנו היום... נעשה בעצם משהו קצת שונה ממה שעשינו אה, בעונת אה, מועדון הקריאה שלנו, ולא נקדיש עכשיו שלושה פרקים לספר אחד.
1: למרות שאפשר היה. אפשר,
0: האמת אפשר. אנחנו נעשה איזה מין מרתון כזה, מסע אה, אה, דילוגים בין שלושה אה, ספרי אה, פעוטות, ונתחיל עם ארץ יצורי הפרא
1: של מוריס סנדק. נכון. אחד הספרים האהובים עליי בכל התבל כולה. אולי תקריא את ההקדשה שהראית לי, טוב, ככה, רגע לפני שהתחלנו להקליט, זה ממש מרגש. כשהבן שלי היה קטן, נתתי לו במתנה בעצם, הקדשתי לו את העותק שלי, של הספר, וכתבתי לו ככה: "לייצור הפרא הכי פראי שלנו. הספר הזה חיכה לך שנים ארוכות, הרבה לפני שהגעת. אבל ארוחת הערב שלך תמיד תישאר חמה. מבטיחים אבא ואמא". וזה כה מקסימום.
0: No, תודה. כן. <laughs> 아, אבל כאילו הספר הזה, זה לא ספר שאני גדלתי עליו. זה ספר שבעצם הגיע לעברית בשנים מאוחרות יותר, אני חושבת, מהילדות מה כן, שלי.
1: <laughs> אני חושבת שמשהו כמו מאמצע שנות ה כן. <laughs> הוא ראה אור. העותק שאצלי הוא עוד פסה שנייה והוא מ-89. <laughs> אבל okay. הוא יצא לאור באנגלית ב-1963. אז הוא כבר ספר כזה שהוא
0: מתכתב גם עם ספרות ילדים מוקדמת יותר. זאת אומרת, הוא שונה.
1: הוא שונה בנוף. לא סתם מתאהבים בו, אני חושבת. אני גם חושבת. אני חושבת שאם אנחנו דיברנו בפרקים הקודמים שלנו על הארי פוטר, אז אני יכולה למתוח כאן איזשהו קו, כאילו יש גם כאן בעצם את הסוגה הזו שנקראת פנטזיית מעבר. פשוט מאוד קטנה בהיקפה. אבל שוב התבנית הזאת של אם יש לנו את לוסי שעוברת דרך ארון הבגדים בנרניה ומוצאת את עצמה בממלכה אחרת, פתאום באמת עצים. כן, אני כן. עוברת דרך חדר אה, הארונות הזה, דרך הארון בחדר הריק, אל תוך מקום שצמחים בו עצים, ויש לנו את הארי פוטר, שבעצם מגלה שיש את העולם הקסום הסודי מתחת לעולם הרגיל. אז כאן יש לנו את מקס, שעובר מהמציאות הריאליסטית אל תוך המציאות הפנטסטית שבה אה, הוא מגיע לארץ יצורי הפרא, או גם where the wild things are, כן. כאילו זה אפילו עוד יותר חזק פה, אנחנו נדבר לא מעט, אני חושבת, על תרגום בפרקים הללו, באנגלית זה הרבה יותר חזק בעיניי. where the wild things are. המקום שבו נמצאים הדברים, הדברים הפראיים, כלומר כן. אפילו לא יצורים, אלא באמת יש לנו כאן פנטזיה פסיכואנליטית, פרוידיאנית <laughs> מאוד מאוד. וגם מקס שלנו עושה
0: את uh, סוג של מסע הגיבור, הוא עובר על פני מים. כן. ועל פני שנה
1: ויום, נכון, כי יש את האנשים. ש... אה, אה, תיאור הטיפולוגי הזה, כן? כן, כמו אלף לילה ולילה, אה, אז אין, אין, זה כאילו לא זמן מדויק, זה זמן מאוד אה, ספרותי, mm -hmm. כן, המסע הזה שהוא עושה. וגם יש לנו את היער, שהוא גם מרחב מאוד פראי, וגם בוא ניתקל עוד
0: בהמשך.
1: והיער הזה לא רק מרחב פראי, אלא זה מרחב פראי שחודר אל תוך המרחב הביתי, כאילו כן. זה העל-ביתי. שגם הוא מושג שהזכרנו לא מעט בפרקים הקודמים. יש לנו כאן את ההתגנבות של הפראי אל תוך המרחב לכאורה הבטוח ביותר, חדר השינה של הילד. האימה או הפוטנציאל הפראי או הבלתי מרוסן פולש אל תוך המרחב המסודר והמאורגן והלכאורה בטוח. כן, ומקס במקרה הזה בורא אותו מתוך עצמו. זאת אומרת, זה תיאור כל כך... הוא כל כך
0: מרשים ומדהים שהוא בא עם כל האנרגיות כעס האלה. של הזאב. זה פשוט, של הזאב, הוא לובש את חליפת הזאב שלו, והוא זאב. והוא, והוא באמת הופך את כל העולם. הוא בזעם החסר עכבות הזה שלו, של אני אוכל אותך
1: במילה אחת. כן. <laughs> בלי הפסקה. ואני <אח> חושבת שמה ש... במידה מסוימת, עצוב בזה שאנחנו עושות את התוכנית הזו ברדיו, זה שאתם לא רואים את האיורים, וזה כל כך חשוב uh, בכלל uh, בשלושת התוכניות האלה יהיה, וגם מכיוון שבחרנו, אני חושבת שזה כמעט במקרה, אבל אולי לא במקרה, לא במקרה. Uh, במספרים שהם גם המאיירים. כלומר, נכון. אין כאן איזו זוגיות uh, צימוד כזה בין מספר uh, ומאייר, או מספרת ומאיירת, אלא היוצרים uh, כאן הם גם המאיירים. וכשמקס בורא את היער... הציור פשוט מביע כל כך הרבה משובה ושמחה, ויש לו איזה מין חיוך אה, אה, מרוצה על הפנים כשהוא בורא את היקום האחר הזה שלו, אה, שאי אפשר שלא אה, להיסחף יחד איתו אה, אל ארץ יצורי הפרך.
0: במובן הזה, מרקס לא, זאת אומרת, האימה... שיכולה כאילו להתגלם בסיפור הזה, לא נראית על מקס. זאת אומרת, מקס מתואר באיזשהו אופן ב... כבורא העולם, כ... כילד שלא מושפע, הוא... זאת אומרת, באמת, אומרת, להסתכל על הפרצופים שלו, והוא לא מפחד, זאת אומרת, הוא מרוצה, הוא, הוא שמח כאילו הוא זועם בהתחלה. כן. אבל, אבל הוא לא באימה. למשל, לא. לכאורה מכל הדברים האלה שיכולים מאוד לאיים
1: עליו. Uh, והוא מגיע אל ארץ יצורי הפרא, או הדברים הפראיים. והם שאגו את השאגות הנוראות שלהם, וחרקו בשיניים הנוראות שלהם, וגלגלו את עיניהם הנוראות ושלפו את ציפורניהם הנוראות. ועדיין, מקס <laughs> הוא, הוא, הוא פתאום מלך... נהיה... כן. הוא מלך, כן. לא, אבל הוא פתאום נהיה הורה. פתאום הוא נהיה ההורה של העולם הזה שברא, כי מה הוא עושה? מקס קרא... שקט, <laughs> <laughs> והביט ישר <laughs> לתוך העיניים הצהובות שלהם, בלי למצמץ אפילו פעם אחת, והם נבהלו נורא, וקראו לו יצור הפרא הכי פראי. כלומר, נכון. יש לנו כאן uh, פתאום איזה היפוך תפקידים, הוא הופך להיות האדון של העולם הזה שהוא ברא, הוא לא uh, uh, נותן להם uh, לאיים עליו. וגם, אגב, uh,
0: בסוף כל ההשתוללות הבקחנלית הזאת שיש שם, עכשיו, מספיק, אמר מקס ושלח את כל יצורי הפרא לישון בלי ארוחת ערב. עד ערב כן? כן.
1: לנו, לגמרי, הופך להיות אימא אה, שלו. כן, ואז גם
0: המבט שלו מתחיל להיות מהורהר משהו. זאת אומרת, אה, קצת נוגה, והוא באמת... הוא בודד אה, וגרמון. הגיעו אליו ממרחקים, אולי מסוף העולם, ריחות נפלאים של מאכלים טעימים. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן עסוקים ב"אני אוכל
1: אותך", ב... ארוחת הערב. הוא גם בהתחלה רודף אחרי החתול עם מזלג. זה סיפור באמת מאוד מאוד אוראלי. ועוסק בסיפוקים הבאמת האידיים האלה, לא אידיים במובן של אידי, של האידיים במובן <laughs> של <laughs> איד, אבל זה... זה גם, בדיוק. גם זה יכול, אנחנו okay. תכף אולי נגיד על זה משהו. <laughs> אז יש כאן באמת את הסיפוק של האיד, זה מה שהוא רוצה לעשות באותו הרגע, הוא רוצה לעשות צרות מן אחד ומן אחר, הוא רוצה לאכול, הוא רוצה לאכול החתול, הוא זאב, הוא משחרר לחופשי את החיה הפראית הפנימית שלו. ומאותו רגע באמת אנחנו עסוקים כל הזמן בסיפוק של הצרכים האלה, המאוד מיידיים. וגם פה הוא רוצה להיות במקום שבו מישהו אוהב אותו יותר מכול. והאהבה הזאת מתגלמת מאחר וסנדק הוא יהודי. באוכל, כמובן.
0: באוכל חם. באוכל חם. כן. זה עדיין, זה עובד. זה עובד ככה, האוכל החם. וזה ממשיך,
1: כי אחר כך הם אומרים לו, אל תלך, מתחשק לנו, לאכול אותך, כל כך אנחנו אוהבים אותך. שזה מאוד מתחבר למקומות האלה, באימהות ובהורות בכלל, שבהם אנחנו צופטות את הלחיות של הילדים הקטנים, ואומרות להם, אוי, שאתה כל כך מתוק. מה זה מתוק? הוא לא מתוק, מתוק זה טעם. כן. ואני יכולה לאכול לך מרוב שאתה חמוד. כן, הדבר הזה שאני רוצה
0: לאכול אותך, הוא לא מקרי, הוא בכל התרבויות, זאת אומרת, יש משהו כמעט קניבליסטי כזה, זאת אומרת, זה משהו בחוויית, באמת, הזהות הזאת שאנחנו מרגישים עם אוכל, זאת אומרת, העובדה שאוכל הופך להיות חלק מאיתנו, והחוויה הזאת לא קורית לנו כאילו עם שום דבר, חוץ מהילדים שלנו, בטח כי שגידלו אותם בבטן, זאת אומרת, יש פה משהו באמת... uncanny, כן. <laughs> כאילו, אה, על ביתי, אה. הדבלינג הזה, הדבר הזה שאנחנו... מרגישים באמת באיזושהי עוצמה נורא עזה, ולא בכדי אוכל הוא דבר שאנחנו מנהלים איתו אה, כאלה יחסים מורכבים אה, של אהבה, שנאה, בררנות, שליטה, אה, גועל, כאילו יש פה דברים, אה, תשוקה,
1: תאווה. כן, אה, כן. אה. אה, זה באמת עז. אה, אה, אני זוכרת שכשהבן שלי באמת היה קטן, אז זה היה איזה רגע שהוא שאל אותי מאיפה הוא הגיע, ואז אמרתי לו שהוא יצא מהבטן שלי, ואז הוא שאל אותי, ומה אכלת קודם? אוי, מעולה. מה אנחנו אכלים קודם שיכול ליצור אצלנו תינוקות? ואני חושבת שבאמת הקשר הזה בין מה שאנחנו מכניסים, ומה שאנחנו מוציאים, והרצון להחזיר. את, ה... את הילד אל הבטן כדי להגן עליו ולשמור עליו, לפעמים הרצון של הילד לחזור אל בטנה של האם, כי זה מקום שמקושר אצלו עם ביטחון ועם איזושהי שלווה, כאילו הייתי אומרת, כן? אתה לא צריך לעשות שום דבר, אתה יכול להתקיים באיזה מין, לצוף באיזה מין קיום כזה. כולל גם באמת הקשר המזין בין...
0: הם לילד במובנים הכי, שוב, הוא קמאים לגמרי של מי שמניקה, זה, זה, זה גם, זה שוב להאכיל מתוך עצמך. יש פה כאילו, אנחנו... ברגע שקצת עושים לזה הזרה, או מסתכלים על זה באמת, ומבטלים את הטבעיות של הדבר הזה, זה, זה, זה באמת מוזר, נורא. זאת אומרת, זה, זה מייצר איזו מורכבות נורא גדולה. כאלה אנחנו שאנחנו... היונקים. כן.
1: <laughs> בני, משפח... <laughs> בני ובנות משפחת היונקים. בנות. <laughs> ואני רוצה רגע להתעכב על... על הסוף, אני הולכת לעשות ספוילר, על הסוף של הספר הזה שבעיניי הוא סוף מושלם, כשאני לפעמים מלמדת כן. התחלות וסופים, אני תמיד מביאה אותו בתור דוגמה לסוף מושלם, כי יש לנו את הדרישת שלום הזאת מהבית. יש את הריח של האוכל שמקס מריח כשהוא בארץ יצורי הפרא, כלומר... אנחנו מבינים שאימא שלו לא באמת התכוונה למה שהיא אמרה, כי אני אמרה לו, אתה הולך לישון בלי ארוחת ערב, אבל הנה הוא מריח את ארוחת הערב שלו. וזה נותן המון מרחב לכעס של הילד. זאת אומרת, מותר לך לכעוס, זה לא יהיה סוף העולם. אימא לא תפסיק לאהוב אותך. אתה לא תמצא את עצמך בתוך איזו שממה פראית. שבה לא תוכל להתקיים, כי יש הרי המון פחד סביב כעס כן. בילדות, ואנחנו הרבה פעמים גם אחר כך מושכים את זה איתנו אל תוך הבגרות. אם אני אכעס על עבבים, אז, אז סוף העולם יגיע. והספר הזה אומר שאפשר לכעוס, מותר לכעוס, בלי שהעולם יגיע לקיצו. ואכן, מקס חוזר בחזרה, והוא מפליג על פני שנה ויותר, לאורך שבועות וחודשים ודרך יום בהיר. ישר לתוך הלילה של החדר הפרטי שלו, שמצא את ארוחת הערב שלו, מחכה לו. עכשיו, יש באיור שמלווה את הטקסט האחרון, שתי, השור... שתי השורות האחרונות הללו, כמה דברים מאוד מעניינים. הראשון הוא אה, שאנחנו רואים לפתע את מקס בלי חליפת הזאב שלו, <laughs> או יותר נכון, הכובע כן. יורד, הראש האנושי שלו נגלה, כלומר, הוא מתחיל לצאת מהמקום הזה שכועס. ומהזעם העצום שאוחז בו בהתחלה, שרוצה לטרוף את הכל, כן? ובאמת ארוחת הערב מצוירת כאן כשהיא מונחת על השולחן ליד החלון הפתוח, והירח בחלון הפתוח מלא. עכשיו, הירח, כשמקס מתחיל את המסע שלו, הוא חרמש. והוא ו... משתנה לאורך הסיפור. משתנה לאורך הסיפור, אה, הוא מתמלא אה, בזמן שמקס נמצא בארץ יצורי הפרא, אבל באופן מאוד ברור, בהתחלה יש לנו חרמש ירח שהולך ומתמלא אה, עד שכשמקס חוזר, הירח מלא לחלוטין. כלומר, הארוחה הזאת חיכתה לו כמה, לפחות שבועיים, <laughs> אם אנחנו <laughs> עושות את החישוב הגס. כן. זה מאוד הזכיר לי את פיטר פן. את החלון <חלון חלון> הפתוח <חלון> שממתין לקבל את הילדים האבודים הביתה. וההבטחה הזאת היא של אהבת אם, שאנחנו עוד ניגע בפרקים הבאים בתוכנית, כן. אבל ההבטחה הזאת היא של אהבת אם שהיא, כמו שאומרים באנגלית, unwavering. כאילו, היא לא מתערערת, למרות שההתרחקות מתאפשרת, ולמרות שיש כעס, ולמרות ש... אבל יש כאן איזשהו משהו שנשאר. והעמוד האחרון של הספר, המאויר להפליא, וואו. מורי סנדק, הוא כן, באמת, הגדול המאירים, מאייר בחסד, העמוד האחרון לא מאויר, ויש בו רק משפט אחד, וכתוב, והיא הייתה עוד חמה. והאם זאת האהבה של אימא שלו? האם זאת ארוחת הערב? אנחנו לא יודעים, אנחנו לא צריכים לדעת מי זאת ההיא הזאת. Uh, ההבטחה הזאת היא לא תלויה בדבר, היא לא תלויה באיור, היא לא תלויה בארוחה, uh, היא לא תלויה בהתנהגות של הילד, אלא היא חלק מה... Um, הייתי אומרת, הברית הזאת שנחרטת. שזה מעניין אבל, כי יש משהו בחוויית הקריאה לילדים,
0: הם נורא חסרי סבלנות הרבה פעמים. זאת אומרת, הם רוצים לראות את התמונה הבאה. כן. כי כל חוויית הקריאה שלהם היא דרך... תמונות. הם רעבותניים. כן, והרבה פעמים אני לא מספיקה נגיד <laughs> לסיים משפט, כי כבר מישהו מושך לי <laughs> <laughs> את הדף. <laughs> וזה מעניין, <laughs> כי כאילו זה, זה דף ריק. זאת אומרת, זה דף שהוא נאמר בלבד, הוא כן. טקסטואלי. ויש באמת את המתח הזה שאנחנו, כן, התחלת להזכיר אותו קודם, של, של היחס בין, או המתח, השוני. בין yeah. המילוליות לבין הציור, האיור, והוא קיים גם, דיברנו ככה בעבר, לא באמת במסגרת ההסכת הזה, אבל במין זום שעשינו בימי הקורונה על שירי ארס, וגם שם דיברנו על המתח הזה שבין המלל, הטקסט המושר או הנאמר, לבין המוזיקה שלו במקרה הזה. Yeah. זאת אומרת, על הפערים האלה שאנחנו מייצרים, בין מה הילד שומע, לבין מה הוא באמת קולט, <laughs> או מה באמת נאמר לו. ויש תמיד איזה מתח שלפעמים יש בו לא מעט אופל, ולא מעט אה, אה, לא מודע, שנכנס אל תוך הפער הזה בין, ה, בין הסאונד, או, או כאילו ה, ה, הנראות החיצונית של הדבר, לבין המילוליות היותר עמוקה שלו, המשמעות שלו. אז פה אני חושבת שבסך הכל הציורים הם, הם, טוב, הם באמת יפייפיים, והם... מביאים את ה... את ה... זאת אומרת, נגיד הסיפור שהוא רודף אחרי הכלב עם 아, זה המזלג כלב, נכון, עם כלב, סליחה, כן. כן. שזה זה, גם זה, נורא זה גם, מעניין. זה לא נאמר, זה נקלט אצלך אפילו נכון. כמו טקסט, אבל זה
1: לא. נכון. זה <laughs> גם החסמת שם את החתול שלך. נכון, אבל עכשיו שאני חושבת על זה, וסליחה שאני פה <laughs> צוללת לאולי מעמקים יותר מדי, הזה, לא, לא, פרשנים, לא. כן. אבל יש לנו כאן <laughs> זאב שרודף אחרי כלב. כן. זאת אומרת, יש לנו את היצור <laughs> הפראי והלא וה... <המבויק>. מבויק, <laughs> תהיה פח המבויתת שלו, המנוחמדת שלו, והוא רודף אחריו בציפורניים שלופות ובמזלג נונף. מזלג
0: ובשר אומתני. ויש פה גם אפילו ציור של מפלצת שתלוי על הקיר, שכתוב בו ביימקס. שכתוב עליו ביימקס. כן, ביימקס. שזה כבר אולי מוריס הילד, שעוד לא ממש דיברנו על הרקע היותר, שלו, ביוגרפי של הסיפור הזה, ומה זה הווילד ת'ינגס האלה.
1: שהוא מאוד מאוד מעניין. כן,
0: בהקשר הזה הוא מאוד מעניין, כי גם איך הוא צייר את הדמויות המדהימות האלה, שאחר כך ספייק ג'ונס העניש אותם קצת בסרט שהוא עשה על בסיס ה... שהוא יפה. יפה, נכון. אני הסרט הזה, הוא הפתיע אותי לטובה. כן, הייתי מאוד חשדנית. למרות שהוא כן העביר את זה כבר למישור יותר, כאילו, הניסיון לפענח את היחסים בין האם... לילד, כן. בעצם זה שהוא עשה את זה קצת יותר מודרני, כאילו את, את מקס בתקופה שבה הוא נכתב לא היה צריך להסביר. ללכת, לשלוח ילד לישון בלי ארוחת ערב היה משהו ש... פרקטיקה מוכרת. בהחלט. היא כבר קצת פחות מקובלת. Um, כי גם זה החלק המעניין, כי אנחנו כבר פחות, אנחנו הרבה יותר מפחדים להגיד דברים, כאילו, אפרופו הפער בין הטקסט להתנהגות במקרה הזה, שמה יש... אנחנו הרבה יותר יש...
1: מפחדים מהילדים שלנו, <laughs> מכפי שההורים שלנו <laughs> חששו. <laughs> נכון. לא,
0: באמת, כי אנחנו כל כך לא רוצים לטעות, אנחנו כל כך רוצים לראות את עצמנו מושלמים באיזשהו אופן. אז גם החלק, החלקים הפראיים שלנו, הזאב שאנחנו לפעמים לובשים, אנחנו מפחדים ממנו יותר, אנחנו מבויתים אותו יותר באיזשהו אופן. אז יש בזה הרבה דברים טובים, אני חושבת, לא מעט, אבל גם יש בזה באמת איזה ערעור וחוסר יכולת ואיזה שיתוק. ואז באמת הפער הזה בין הסרט של ספייק ג'ונס לספר, שבספר לא צריך להסביר את זה כי זה ברור, כי זה אפשרי, כי לשלוח ילד לישון בלי ארוחת ערב, אם הוא יתפרע בצורה <laughs> נוראית, אז הוא מקבל את העונש הזה. אבל גם פה העונש לא באמת... מתקיים, כי, נכון. ה, כי הארוחה הזאת קיימת, המרחב המוגן הזה קיים, לא נמנע באמת כמו אוכל. כמו
1: שמקס, הוא עדיין מקס בחליפת הזאב, הוא לא, לא זאב, זאב. אמיתי. בדיוק. יש שב... את נורית זרחי והנמר. Mm, שזה... נכון.
0: זה ספר מקסים שהוא אה, הופך, הופך להיות אה, נמר, ואז כשאבא שלו שואג עליו בחזרה, כאילו, אחרי שהוא עצבן את כולם, אז הוא אומר, אבל מה, אבא, אני לא באמת
1: נמר כאילו מין כזה, יש <laughs> <laughs> את וזה גם קיים <coughs> בספרי פעוטות אחרים, זאת אומרת, אני יכול לחשוב למשל על לא עכשיו ברנארד, שהוא גם כן ספר מקסים של דויד מקי, שבו אה, ברנארד מגיע הביתה ואומר לאבא, אם יש לו שיש מפלצת בחוץ, והיא רוצה לאכול אותו, והם לא מקשיבים לו ואומרים לו, לא עכשיו ברנרד. ואז המפלצת באה ואוכלת את ברנרד. זה התחבר לנו לסיפור אחר. נכון, כן. ואז המפלצת בעצם לוקחת על עצמה את התפקידים של ברנרד. היא עושה אמבטיה, והיא אוכלת <laughs> ארוחת ערב, והיא הולכת למיטה. <laughs> וכשאימא מכבה את האור, אז היא אומרת, לילה טוב, ברנרד, וברנרד אומר, אבל אני מפלצת. <laughs> 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 אז שם יש לנו בעצם כמעט תהליך הפוך. נכון. כלומר, אין לנו כאן ילד שעוטה על עצמו את חליפת הזאב, אלא ילד שלו בולעת אותו לחלוטין, כי ההורים... לא רואים אותו. אותו. אה, ואני חושבת שזה באמת מנהל מערכת יחסים מאוד מעניינת עם, ה, עם הטקסט שאנחנו מדברים עליו עכשיו, עם ארץ יצורי הפרא. אבל התחלנו לדבר קצת על, על הביוגרפיה, על הביוגרפיה כן. כי המפלצות הללו, או יצורי הפרא האלה, או הדברים הפראים הללו, הם הדודים של... הדודים של מוריסן. חכי חכי, עוד
0: יהפכו את הספר לאנטישמי ויגרמו לו, יצנזרו אותו. כן. למרות שהן מאוד לא דמויות, הן לא אנטישמיות, הן סתם... הן גם די חביבות באיזשהו אופן, הן מפלצות כאילו הכלאות מטורפות. יש לי מובן של אחת מהן. הן מדהימות, הן באמת יפהפיות. ככה מוריסן קצת דמיין את הדודים שלו. שכאילו היה אוסף, שאני נורא, אני, האמת שאני, זה נורא לומר קצת, אבל כן, יש את החוויה הזאת. של פעם, שוב, זה כבר נכון. לא חוויה של היום. שהדור המבוגר, הדודים של, זה קצת הדודים של סבתא שלי, או הדודים mm. ש, ה, 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 שבאו, כאילו, הם היו, באמת היה איזה נתק בין עולם הילדים לעולם המאוד מבוגר הזה, הלבוש וההתנהגות והצביתות בלחיים, וה, זה... והדבר הזה, אוי, אנחנו רוצים לאכול אותך! כאילו, ה, הדבר
1: הזה, זה כבר לא קורה באותו אופן. אני אולי אני קורה ששבת... משהו אחר, אבל... גם, כן. וגם אני חושבת שספציפית הדודים האלה אה, הגיעו אל הבית של אבא ואימא אה, של מוריס מעולם אה, אחר באמת. זאת אומרת, עולם שנחרב. לא אחרת. סתם פלנטה אחרת, כן? הם היו משפחה יהודית בברוקלין, ההורים שלו היו ראשון בארצות הברית. ו... אני סתם
0: רוצה להגיד שאימא שלו ברחה, זאת אומרת, הם הגיעו לפני המלחמה mm -hmm. ואמרו שאימא שלו, <laughs> כאילו, זה תיאורים שלו, כן. הוא היה די <laughs> נעשי, ארסי. <laughs> ארסי. כן. Uh, והיא ברחה, ברחה מהבית, או גורשה מהבית, כי אימא שלה לא יכלה לסבול אותה, ככה הוא, <laughs> הוא טען. Uh, אני כנראה הייתה עם כל גבר בעיירה. ו... אבא שלו היה בן של רב שברח בשביל לברוח אחריה, זאת אומרת, למצוא אותה, היא כנראה הייתה יפהפייה רצינית. וסתם, זה סיפור מעניין בפני עצמו. ארוחת הערב
1: של אימא שלו לא נשארה חמה, אבל המשפחה הזאת, שלכאורה גם ישבה שבעה על אבא שלו, כשאבא שלו ברח אחריה, או רדף אחריה, וגם משפחה שלה, שנעידתה אותה אחרי שהיא ברחה, הקרובים האלה של המשפחה נאלצו לבוא ולכלות את... בניהם אחר כך, מכיוון שהם אה, שארית הפלטה של המשפחה ששרדה אחרי המלחמה, אה, הגיעה אה, לארה״ב, וחלק מהדודים, הדודות, כמו שאצלנו קראו לזה, הדודה מאושוויץ, כאילו מישהי שאין לה קרבת דם ישירה למשפחה, כן. אבל איבדת אותה, ירה, או אה, קירה את המשפחה וכולי, אז המשפחה האלה גרו אצלם בבית, אה, והם היו כנראה אנשים אה, כבר... אה, מעורערים, לימינליים, <אנ> ניצולים, <אנ> טראומטיים. וגם באופן עקרוני, <אנ> <אנ> ההבדל הזה, הפער הזה בין מהגרים עם שפה אחרת, עם uh, מנהגים אחרים,
0: לבין האמריקאי הקטן שרוצה כבר להשתלב במרחב אחר לגמרי, הוא היה גם הומוסקסואל, לא, כאילו, הוא לא גילה את זה במשך כל, כל
1: חייו, כי זאת אומרת, הוא גילה, זאת אומרת, הוא ידע את זה, הוא חי עם בן זוג במשך הרבה מאוד שנים. הוא לא יצא מהארון, כן. הוא לא הוא... יצא מהארון בעיקר מול הוריו, הוא חשש שזה יהיה קשה מדי, אבל במשך הרבה מאוד שנים הוא חי בן זוג. פסיכואנליטיקאי? זה ממש הוא... לא מפתיע. לא. ממש לא מפתיע. כן, כן. ואפשר לומר גם שכדאי להזכיר יותר נכון שארץ יצורי הפרא הוא חלק ממה שסנדק התייחס אליו כטרילוגיה, ששני ההמשכים שלה לצערי הרב מעולם לא ראו בו בעברית, okay. לפחות עוד כמה שאני יודעת, החלק השני הוא In the Night Kitchen. שהגיבור שלו הוא תינוק ממש, זאת אומרת, רואים כן. אותו עירום, כאילו אם תינוק עירום כזה. ואפרופו <אף>... הצנזורה הצנ... העכשווית, <אחשבית, אף> גם <אף> זה מעורר אי נוחות כי הוא עירום. <אף> כן. כן. אז, uh, כן. Uh, והוא uh, בעצם חולם, זאת אומרת, זה מין גם כן פנטזיה שבה הוא uh, נופל לידיו של איזה מין טבח ענק שאופה אותו, מבשל, יש שם המון, שוב, עניינים אוראליים עם אוכל ובישול, והילד כמשהו בבצק, שאוכלים אותו בבצק. כן. Uh, והחלק האחרון של, ה... של הטרילוגיה הזאת, שנקרא Outside Over there, בחוץ. שם בחוץ, yeah. <laughs> שמספר על ילדה שיוצאת למסע אה, לחפש אחרי אה, אחותה התינוקת, ששדונים okay. חטפו אותה, אה, ושהפך להיות בעצם הבסיס לסרט שאני מאוד מאוד אוהבת, שנקרא הלבירנט. עם דויד בואי. Okay. <laughs>
0: אבל אני חושבת שזה גם מעניין, כי זה אה, בהשראת או טראומה מאוד גדולה מהילדות של מוריס אה, עצמו, שכאילו... אה, נחרט לו, ואני חושבת בכל אמריקה, זה כן. היה אירוע מטורף, החטיפה של התינוק, לינדברג. של לינדברג. כן. ו וגם, אני פתאום עכשיו, מה שאמרת על מקס והירח, mm. זאת אומרת, גם מקס הוא בעצם נעדר במשך נכון. תקופה ארוכה. נכון, נכון. ויש בזה גם את האלמנט הזה של ילד שנעלם. אוי, זה כל כך עצוב. כן.
1: נכון, נכון. <אח> לחשוב את... בעצם על אימא של ונדי, כן, כן על, כן. על האימהות שיושבות ומחכות לילדים ש... שיחזרו. אני חושבת שבהרבה מהעיבודים, כאילו, גרמו למימד
0: הזמן להתכווץ. זאת mm -hmm. אומרת, ולעומת זאת, לפעמים בספרים המקוריים זה הרבה יותר אכזרי. כן. כאילו זאת אומרת, הזמן באמת עבר, ולא ישוב עוד, אבל uh, הרבה פעמים דווקא בגלל התפיסה של ילדים, שזמן הוא דבר גמיש לחלוטין, נכון, ואין לו שום משמעות. הבן שלי כל יום שואל אותי, אז רגע, היום זה כבר, כל לילה לפני השינה הוא אומר, אז היום זה מחר כבר? <laughs> אז אנחנו הולכים היום לגן?
1: כאילו, כל הזמן יש את הדבר הזה שהוא לא מובן, הוא באמת, הוא קסם. גם אצל פיטר, כשהוא כן. מגיע ורואה שוונדי גדולה הוא המום מכמה זמן עבר. וגם ונק, בזמן שלנו נגמר. תכף הוא נגמר, <laughs> אני רק רוצה לציין לסיום שגם ב-Outside Over there יש לנו את הממד הזה של uh, הילדה לא רוצה לשמור על אחותה. כלומר, יש את התשוקה הזאתי uh, שמישהו ייעלם. שמישהו יפסיק להפריע לנו, יפסיק לעשות צרות. קצת מכולי קלקין, שכחו אותי בבית, אני לא כן. רוצה שתהיה לי משפחה בכלל. נכון, כן. ו... אבל אחר כך יש את השיבה או את, ה... את היכולת להציל, את היכולת לחזור. ונסיים אולי במילותיו של אורי עצמו, שאמר שאותו מעניינת הילדות כמצב של הוויה. נראה לי כפלא שילדים בכלל מצליחים לגדול.
0: אני oh. חשבתי שאת הולכת לצטט את מה שהוא אמר על וולדל, אבל אני רואה שלא.
1: לא, אנחנו לא נסיים ברע, איילת. טוב, פעם נשמור אחרת. נשמור את זה לפעם הבאה, כשנדבר דבר. על
0: רועל או, דל כמובן. או, כמובן כן. אז עד כאן, כמה חבל, זה עבר כל כך מהר. או, uh, זה היה או, די ברור שזה... שנה יקרה, ויום, שבועות <laughs>
1: וחודשים, והגענו <laughs>
0: לסיומה של התוכנית. נכון, אז עד כאן האחיות גרים. לפרק זה, תודה נועמאן היין. תודה איילת טייס. תודה רוני ויטנברג שהייתה איתנו כאן על הצד הטכני, ואנחנו uh, ניפגש uh, בעוד פרק בשבוע הבא. Hmm, על מה נדבר? על מה נדבר? נמשיך עם ספרי הפעוטות. ואתם מוזמנים גם לחפש אותנו בפייסבוק. האחיות קרין. ביי ביי.